0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linux Mint Brasil e hoje mais um episódio por um, um tema super importante que é segurança da informação. É, eu, Jessé Carneiro, host do podcast, vou entrevistar a Michele Ribeiro, ela trabalha na SpiritSec e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a importância da segurança da informação nas empresas e para a gente usuário comum, é, usuário final, como ela impacta no nosso dia a dia, se a gente deve realmente se preocupar, se essas teorias da conspiração que a gente vê por aí são realmente verdade acerca da segurança. Para começar, se apresente aí, Michele, por gentileza.
1: Olá, pessoal. Olá, Jessé. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Escola. Linux Mint, que cada vez cresce mais o podcast. Então, eu estou me sentindo bastante honrada de fazer parte desse grupo de pessoas seletas. Então, vamos lá. Eu tenho já quase 20 anos de experiência na área de segurança. Eu trabalhei como administradora de sistemas há muito tempo atrás. E fundei a SpiritSec há alguns anos com o Gleison Masioli, que também é autor do Guia Foca, já passou por aqui, já começou a conhecer
2: Já, já marcou o terreno.
1: Spirit... Exatamente. E a SpiritSec, ela, é, ela fornece soluções de segurança da informação para empresas de alta performance. São empresas que realmente necessitam da de tecnologia para fazer parte da sua operação, né, o faturar. Então, a gente está falando de fintechs, de bancos, de e-commerce, é o que a gente gosta de chamar de empresas de alta performance. Tirando a SpiritSec, eu também tenho um lado B, em que eu fiz uh, a graduação e o um mestrado em relações internacionais, na Universidade de Londres, um uma bolsa do programa Chevening, do governo britânico, para estudar relações internacionais, mas com foco em cyber security, né? conflito cibernético, onde a guerra cibernética é, começa, se é que ela existe, também tem essa questão. É verdade. É. Então, é, tem um lado A, que é o lado de executivo de segurança da informação, e tem o lado B, onde eu pesquiso bastante sobre normas e políticas internacionais e o conflito digital.
0: E, assim, de certa forma, essas duas, esses dois lados se complementam, né? Porque um vai mais para a área de sistemas, né? Como você falou, mais a parte técnica. E a outra de, realmente, relações, né? E entra todo também aquele lance de é, engenharia social, né? Que a gente escuta falar por aí. E comportamentos que podem ou não... É, trazer vulnerabilidades para empresas e sistemas, não é?
1: é sim, e vai além disso, né, é, vamos imaginar que você, na sua casa, tem lá o seu computador, e ele foi invadido, e ele está sendo utilizado por é, hackers chineses, exemplos, né? para fazer algum ataque contra o governo americano. É, isso tudo tem um impacto, né, é, o seu recurso está sendo utilizado aqui no Brasil, então qual é a lei, qual é a norma que se aplica, uma vez que a pessoa atacada estava nos Estados Unidos, utilizando o recurso brasileiro, mas o, o agente estava lá na China, então, qual é a lei? Né? Quem é que vai ditar se estava certo ou está errado? Então, a segurança da informação, ela parte, sim, do usuário, mas dependendo das atitudes, a gente pode chegar até é, ter impactos com uma guerra cibernética, um conflito digital.
0: É, e sobre isso de guerra cibernética, né? A gente até escuta muito falar por aí que ah, a próxima guerra mundial, assim, Deus o livre. Mas falam que realmente a segurança da informação vai estar em, em, na tona, né? Claro, as últimas guerras, elas... É, não rolou muito isso de... Claro, teve criptografia envolvida, teve mensagens, códigos, só que hoje em dia está muito mais em evidência, né? A importância dos dados e essas manipulações, né? A gente
1: costuma dizer... O, as, o... A gente chama, as pessoas que estudam a guerra cibernética elas são chamadas de cientistas políticos uh, cibernéticos, então esse grupo de pessoas eles dizem que a primeira guerra cibernética e aí tem um, todo um conflito sobre a definição de guerra cibernética e depois eu falo sobre isso, deixa eu até anotar aqui para conversar com vocês, ela ela aconteceu em 2000. E... Acho que foi em 2012, na Estônia, em que o governo, hackers, né? não o governo, porque ainda não se provou, o hackers o... russos é, atingiram vários alvos durante um mês mais ou menos na Estônia, deixando. Bancos, hospitais, várias instituições governamentais fora de funcionamento. E, e assim, foi uma coisa bem. É, como é que eu vou dizer? Não foi um ataque que deixou tudo fora de funcionamento durante um, um mês, ele voltava. Né? Então, e tem várias implicações sobre isso. É, com relação à definição, por exemplo, sobre isso foi uma guerra cibernética, foi um ataque digital. E aí a gente parte do primeiro programa quando se estuda é, segurança da informação no nível governamental, que é qual é a definição de guerra. Antigamente, a gente tinha aquela definição de que ah, é o uso da força. Um país usou força, mandou os militares contra o outro, né? entrou na, nas fronteiras, fez alguma coisa. E com a guerra cibernética, você não tem isso. Ninguém usou força, ninguém mandou canhão, ninguém atirou contra o outro país. Mas existiu uma submissão política, porque se a Estônia, por exemplo, não fizesse o que o governo russo estava pedindo, eles iam continuar os ataques. Então, é, tem essa, essa questão de a gente precisa redefinir o que
0: nós chamamos de guerra? É, e assim, se for ver, os ataques cibernéticos têm uma característica meio silenciosa, né? Porque quando não é descoberto, é, no processo, tipo, está acontecendo nesse exato momento invasões em X rede ou X é, instituição, por exemplo, é, dificilmente eles vão conseguir parar no momento que está acontecendo. Ou é quando já foi é, dando relatórios de que ah, vazaram não sei quantos dados de pessoas e tal. Tipo assim, é, dá para considerar que é uma guerra também, porque se teve conflito, se teve prejuízo de forma não global, mas uma forma maior, tipo, de maiores impactos, dá sim para dizer que é uma guerra. Só que não... Não dá para também se prender a... Ah, não, tem que envolver armas, tem que envolver é, mortes ou algo assim mais pesado, sabe?
1: É, então, esse é um dos, da, do, dos meus argumentos. É, a gente precisa redefinir nosso conceito de guerra. Não, antigamente, para você submeter... Ó, me desculpa, eu penso muito em inglês, então às vezes eu vou utilizar termos, eu vou traduzir termos ingleses para português, por exemplo. Sumir. É bom
0: que eu já vou aprendendo também.
1: <risos> então, você pode impor a sua vontade não só utilizando é, armas, mas também utilizando sistemas. Né? Então, quer ver um outro exemplo? É, as eleições americanas, toda aquela influência que houve, né? que eles dizem que houve uma influência russa. É, você impactou o sistema político de um outro país. Isso não é um ataque? Isso não é um conflito? Né? Então é uma coisa para a gente pensar. E eu gostei muito que você falou sobre a questão do, do período, né? A gente não consegue identificar, ele é silencioso. E aí tem uma outra questão, que as políticas internacionais, as normas é, acordadas pela ONU, por exemplo, elas dizem que um país só pode revidar no momento do ataque. Então, se... E somente para a defesa. Né? Então, digamos que... A Argentina atacou o Brasil. O Brasil só pode revidar naquele momento e somente uma força proporcional para que ele se defenda. Ele não pode usar nem mais. Ele pode usar menos, mas não deveria usar mais. E como é que isso se aplica, por exemplo, a um conflito digital em que você não consegue ver o momento que aquilo está acontecendo? E mais, você não consegue identificar o, o ator por trás do ataque. Né? Você pode achar que foi o Gessé, quando na verdade foi, sei lá, o governo lá do Oriente Médio, que estava somente utilizando o Gessé. Existe um livro muito bom que fala sobre isso, inclusive, é, chamado Cyber Mercenários. Eu fiz uma palestra sobre isso há algum tempo atrás, mas tem um livro chamado Cyber Mercenários que se trata tudo sobre o uso de hackers por governos. Né? E isso virou uma moda, infelizmente.
0: Nossa, é, ótima colocação, inclusive eu vou deixar aí na descrição para quem se interessar por esse livro, dar uma pesquisada, e também o link da sua palestra. Ele já já vai englobando. E assim de fato esses ataques é, além de como eu falei serem de forma silenciosas a, o tráfego né que você pode ali ficar analisando e tal é muito complicado você identificar esses padrões para saber né se realmente foi eu ou se foi você no caso vulgarmente falando né o alvo Sim. claro não dá para citar que todas as técnicas acho que seria impossível as técnicas que eles usam para é, se camuflarem na rede digamos assim mas é é coisa assim que a gente nem conhece muitas vezes e realmente é muito complicado fazer essa regulação. Então, tipo, ao mesmo tempo que essa lei, ela protege de, sei lá, o Brasil, no caso, utilizar de uma força que não seria é, necessária, tipo, às vezes, abusando do poder e, às vezes, também ficando refém de não poder é, fazer investigações posteriores ou então mesmo já ir se preparando, né, antes de não, se preparando não, de fazer investigações é, posteriores, né, para saber é, de onde realmente veio esse ataque na né, fonte.
1: Então, isso é uma das coisas que tem sido discutido nos últimos anos dentro da ONU. A ONU juntou um grupo de, de expertos, é, entre eles o um professor que eu gosto muito, que é o professor Lucas Keller, ele esteve aqui no Brasil, em janeiro desse ano, num evento que eu organizei junto com o, a rede de alumni Chile, do qual eu faço parte, um evento chamado Brasil OK Tech Summit. É, o professor Lucas Kello faz parte desse grupo de experts e eles dizem e um dos problemas que eles têm lidado atualmente é justamente a atualização dessas leis, né, dessas leis e normas, e como é que a gente vai... É, definir uh, eu não gosto de usar culpados, mas definir quem foi o agente por trás de um ataque. Por questões técnicas, é muito difícil de você ter uma prova cabal, mas você tem provas circunstanciais. Ou seja, você viu um... Alguém monitorou a tipo web e viu um bate-papo ali sobre um assunto, é, viu também... Que existe um motivo por trás do ataque. Quem é que era a pessoa que ia lucrar mais com aquele ataque? Ah, era o governo chinês. Eu não gosto de usar hoje, a teoria da hoje, a China tá,
0: hoje. A China tá sofrendo, né?
1: É, coitado, eu ia falar justamente isso. Eu ia usar a teoria da conspiração da China é, para dar um exemplo, mas nem sei se eu devo. Vou usar, mas por favor,
0: não, pode, usar não China, que... pode usar a China. Pode usar a China.
1: No caso da China, por exemplo, é, o pessoal tem falado que ah, foi a China que criou o vírus. E eles só criaram para depois vencer, vender a vacina. <risos> não tem uma ai. prova cabal para isso. Mas, infelizmente, existe prova circunstancial. Né? Que eles são, atualmente, como não existem outras vacinas, até existem, né? Mas eles são as pessoas que iam mais lucrar com a existência de um vírus como esse. É a mesma coisa para a cyber. Teve um ataque, por exemplo, contra a Sony Aconteceu alguns anos atrás é, para impedir que o lançamento De um De um filme Que denegria a Coreia do Norte é, Ocorresse Tá, quem foram os atores Por trás disso? Ah, foram um grupo de hackers tal. Mas quem é que é, Patrocinou Esse grupo de hackers? Eles tinham um que, fazer.
0: Acho que a, a palavra orquestrou combina, né? <risos>
1: combina é, Eles tinham os recursos necessários para fazer esse ataque? Não, eles precisavam de um patrocínio. E quem é que ia lucrar mais com a, o, o fato do filme não ser lançado? Ah, então era o governo norte-coreano. Então tá bom, é uma prova circunstancial, ela não é cabal. Mas é, eles têm discutido isso desde 2000, e, acho que 2012, 2016. Tem um tempinho já e até o momento não se chegou a uma conclusão. Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte: ah, para a gente, é, talvez, não sei, ir para outro assunto não ser é, só política Sim. internacional. É, Sim. O, grupo, o corpo de normas e, e leis internacionais que nós temos, elas se desenvolveram desde a da, da Idade Média, e elas avançaram muito na Primeira e na Segunda Guerra. Para a guerra cibernética, se é que ela existe, vai acontecer a mesma coisa. A gente teve a primeira, o primeiro grande conflito em 2012. Então, a gente só está começando nessa área e muita coisa vai evoluir.
0: Perfeito. Perfeito. É... Então, só para já a gente ir para outro assunto que, na verdade, não vai se distanciar muito desse, porque tudo gira em torno de cybersecurity e tal. É, indo mais para o um lado da gente aqui que ou não tem muito conhecimento sobre, ou que até tem, mas não sabe muito qual o caminho. E se você falasse assim, no caso, eu chegasse e, Michelle, eu quero ter uma proteção melhor como um todo, seja da minha rede aqui, seja da minha empresa, seja das minhas contas é, finan financeiro e envolvendo tudo, de forma bem, bem breve. A pessoa realmente precisa ficar é, com esse medo que às vezes é plantado por aí de que a qualquer momento ela pode ser invadida ou pode ser uma vítima, né? Ou não é bem assim.
1: Olha, é, infelizmente eu, eu tenho mais notícias, é bem assim, eu mesma, com 20 anos de experiência de segurança da informação, já tive meu celular clonado, já tive é, tentativa de usar meu, meu celular, né, então eu acho que a medida que todo mundo precisa, a primeira ação que todo mundo precisa ter é ter consciência de que nós estamos vulneráveis né? e nós precisamos tomar medidas ativas para nos protegermos. Né? Seja o seu filho, o seu, seu bebezinho de cinco, 6 anos, não é mais bebezinho, mas seis em primeiro, é, que está ali usando o celular para jogar né, Candy Crush e pode ter o cartão de crédito roubado durante uma compra, é mais criança que não tem é, toda, toda a visão do que está acontecendo, até os seus pais que estão utilizando o celular o WhatsApp e podem passar por um, por um golpe aí. Então, é muito importante a gente se informar do que nós estamos utilizando e quais são os controles de segurança que eu preciso ter. A mesma coisa da sua casa, você... Tem a sua casa, você não vai sair dela e deixar, você não vai usar a sua casa e deixar a porta aberta. porque Você sabe que tem pessoas que vão te atacar. Mesma coisa seu celular, seu computador. Não é nada diferente. Né? Se você deixar o seu computador, o seu celular sem controles de segurança, alguém vai entrar e vai tentar abusar dos seus recursos.
0: E assim, sobre isso, eu acho uma coisa bem interessante, porque, eu não sei se você já viu, mas tem uma, uma galera que realmente não tá nem aí para segurança, né? Falar, ah, o que é que eu tenho a perder? Ou então, é, o que é que eu tenho a oferecer a esses é, invasores? Não sei se é o termo mais correto. Mas, é, se você for fazer essa alusão à casa, ela não iria pensar da mesma forma, né? Porque muitas vezes a gente realmente acha, ah, não, eu não tenho nada de valor no meu computador, no meu celular. Só que esquece que tem é, contas, que no caso, de cartão de crédito, contas é, do, do banco normal, né? E não só seu. A partir do momento que você foi vítima, outras pessoas também podem ser vítimas, justamente porque ele vai ter acesso a os seus contatos, e aí pode ir desencadeando invasões em, em massa. Eu não sei bem como seria isso, mas é, tudo é brecha. Então, Qualquer portinha que você deixa meio aberta já pode ser, tipo, trágico não só para você, né? Mas para outras pessoas também.
1: né você pode não ser o alvo, mas você pode ser o meio, né? É, se a gente for fazer um paralelo com o mundo físico, é, a ah, minha casa está aberta porque eu não tenho nenhum bem ali dentro, eu não preciso me preocupar. Ah, mas você... Pode deixar sua casa aberta e entrar um bandido e a partir de dentro da sua casa ele planejar ou cometer um crime. Né? E isso faz de você um acessório. Né? Não, não é sua casa, mas é, passei a identidade, por exemplo, alguém se passou por mim. Você vai ter uma dor de cabeça danada tentando provar que não foi você que fez aquele ataque. Que... E sim, a gente não está falando só de ataque, né? de coisas uh, crimes cibernéticos da forma mais comum que a gente conhece. Mas até mesmo uh, é, crimes contra a honra da pessoa, assédio, uh, preconceito, tudo isso é crime cibernético. Né? Então tem que tomar cuidado sim. É, e se proteger como se você estivesse protegendo no mundo físico.
0: E também, como você falou, né, que a gente pode ser usado como um meio né, para um determinado fim. Que isso seria, é, vamos pensar num um empresário, né, ele tem ali a sua conta pessoal e a conta da empresa. Então, se é, esse invasor consegue ter acesso à sua conta pessoal, é, quem garante que ele também não vai conseguir a conta da empresa? E aí sim, na maioria das vezes, o dano vai ser, tipo, bem maior. Porque aí envolver questões financeiras e logísticas, né? De algo que, se você for ver em questão de ganho, é, conseguir ter um controle de uma empresa, pô, vai ser muito mais lucrativo para esse hacker. Hacker também é o um termo muito correto, a gente vai falar disso depois. Eu,
1: eu não vejo problema em utilizar, porque... É... Hacker é um termo, eu acho que a definição mais comum de hacker é o cara que consegue é, fazer grandes coisas com o computador. Sinceramente, uma pessoa que está atacando, ele também está fazendo uma grande coisa. O grande problema é que ele está fazendo isso com, uma com um intuito negativo. Né? Ele é um hacker. O problema é que ele é um hacker assim, do mal. É. é porque tem aquela definição, mas é um, um ótimo momento para falar sobre isso. A gente chama de ha white hacker já, e black Já puxamos
0: o, o gancho, né, para isso.
1: <risos> ah, é, o, o, é, white hat e black hat. Também é um bom momento para a gente definir isso aí, é, parar de chamar a galera de que é negativa de, de black. Mas enfim, voltando lá no que a gente estava falando, é que a questão de empresas, né? Pois é, tem, eu concordo com você e, Mas assim O grande problema no Brasil Nesse momento, na minha visão É A falta De visão dos empresários Com relação a tudo isso que a gente está Começando agora A LGPD está chegando Ela já entrou em, em Ela começou a ser A a partir de sexta-feira mas as sanções, as multas só vão acontecer daqui a um ano. E a gente está recebendo assim, uma grande demanda é, de busca por serviço de segurança da informação, justamente por causa da LGPD. Mas antes disso, haviam grandes impactos e os empresários não se preocupavam. Só quando acontecia com ele, é que aí a ficha caía. Mas a gente vê empresas que faturam 50, 100 milhões, só com um firewall. E aí um firewall que, que ninguém mantém, uh, não tem nenhum outro controle de segurança. E aí, de repente, a empresa é atacada, aparece um ransomware, criptógrafo, criptógrafo os dados do, da aplicação. E a empresa fica parada três, quatro, uma semana isso só para recuperar o backup, dependendo da tecnologia utilizada. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê que eles nem backup têm. E backup faz parte dos controles de segurança. Então, é, tudo que a gente está falando aqui é muito bacana, mas, infelizmente, no Brasil, os empresários eles precisam dar um passo atrás. É, tem, um, tem alguns artigos novos na, no site da Spirit, e um deles que está subindo hoje é justamente sobre isso dados hoje são ouro digital. Você não vai deixaria suas barrinhas de ouro fora do cofre. Por que que você deixa as suas informações então sem controles de segurança?
0: E esse assim, é o tipo de investimento que é uma comparação bem simplista, mas Vamos pensar num extintor. A gente tem, a gente renova ele, mas não é para usar. Caramba, se chegar a precisar usar é porque deu alguma, algum BO. Então, assim, os empresários, é, falando de forma geral mesmo, não só pela, pela, por essa lei geral da proteção de dados, é, realmente tem que pensar assim, é um investimento que muitas vezes é um custo médio, alto, só que vai evitar prejuízos ainda maiores depois. Então, é, parar com essa mentalidade de... Ah, não, isso não vai acontecer comigo. Então, só, só acontece com grandes empresas. Ou algo assim, igual você achar que nunca vai ser assaltado. Pode realmente acontecer, mas se acontecer, você tem que estar preparado de alguma forma, né? É,
1: Sim, existe uma um forma muito fácil de você é, avaliar se... Vale a pena você fazer um investimento financeiro numa solução de segurança, o que a gente chama de cálculo de retorno sobre investimento, o ROE, né? É, você pega o valor que a sua empresa fatura durante o ano, divide isso por o um número de semanas que você é, trabalha. Então, digamos, um e-commerce, trabalha todas as semanas do ano, né? São geralmente 52 semanas, eu acho. É... Então divide o seu faturamento por 52, aí divide esse número por 7, que são os dias que você opera. Se você opera 5 vezes por semana, somente no horário comercial, você vai dividir por 5 e não por 7. E aí você vai chegar a um número que é o, seu, uh, o valor que você teria de prejuízo por dia parado da empresa. Digamos que esse número seja 300 mil reais por dia. Não vale a pena você assim, investir em uma solução de segurança que custa aí 80, 50, dependendo do tamanho da sua empresa? Vale muito a pena. Então, precisa ser feito um planejamento estratégico e um planejamento de continuidade de negócios.
0: E assim, mesmo com esse cálculo, ainda acredito que praticamente qualquer empresa deve ter o mínimo que seja de segurança. Nem que seja um bom firewall na rede ou sei lá, pelo menos manter ali os sistemas originais, que a gente sabe que ainda hoje em dia tem empresas que utilizam, por exemplo, Windows, né, com craqueados e tal, tipo, coisas assim básicas que dá para resolver até mesmo sem precisar de uma consultoria, né, que seria o ideal, mas medidas ali que o próprio time de TI ali da empresa consegue resolver, né, a, pelo menos uma solução complementar, né
1: sim é, eu tomo muito cuidado com relação a falar que o firewall é o que o firewall vai proteger a sua empresa porque a gente tem que manter em mente uh, o conceito de segurança em camadas o que que isso quer dizer
0: é o firewall é também uma partezinha né do de toda essa essa junção é, que a gente tem de...
1: o firewall ele vai proteger o seu perímetro né que é aquela a, a, a região onde você está. Né? Mais uma vez, tentando fazer um paralelo com o mundo físico, o faro ele é como se fosse a... o seu porteiro. Tá? Mas se você... não adianta você ter um porteiro bom se lá atrás da sua casa você colocou uma porta aberta para o pessoal da limpeza. Ai, que horrível. É... O pessoal da... <risos> da obra, é porque infelizmente isso é o mais comum
0: é, mas, dá para entender
1: é, pessoal, eu não sou preconceituosa eu juro é, é. eu sou bem bom com ovo, inclusive eu tô tentando manter uma mais uma postura é, empresarial, mas eu sou bem simples enfim, tá, tá
0: é na simplicidade pode é. ficar à vontade
1: então a gente tem tem lá a, a nossa casa né a nossa nossa empresa e aí, o nosso fire seria o, o porteiro e ah, lá atrás se cria um portão para o pessoal entrar com as entregas ficou mais bonito agora hein? é, é ficou e, né e não tem ninguém olhando quem que entra e sai com essas entregas que é o que muita gente faz né coloca um fire na rede só que aí abre o servidor web é, para colocar o seu a sua aplicação, o seu site disponível falando direto com a internet. Então, aquele teu faro, ele já não tem mais, é, já não está protegendo o teu perímetro, porque o seu perímetro está tá aberto, ah. né? então aí você tem que colocar uma outra camada de segurança, que é a segurança de aplicação, né? você, e aí que entra o DevSecOps. Fazer uma segurança de dados, né? ver onde é que seus dados estão indo, para onde eles estão, onde é que eles estão caminhando, se eles estão caminhando com criptografia ou se eles estão caminhando sem contexto plano. Enfim, é, é bem importante a gente pensar, conhecer sempre como é que a empresa funciona ou como é que a minha casa funciona, quem é que está acessando e pensar em todos os controles de segurança para todas essas camadas. Ah, eu não consigo, eu, meu, meu recurso é pequeno, como o José disse. Coloca um fire, fecha o perímetro, não adianta você colocar o fire e deixar o perímetro aberto e instala pelo menos uma VPN para as pessoas acessarem. Né? Porque, mais uma vez, a gente vê muito perímetro aberto com terminal service né? e todos os outros tipos de acesso remoto que se vê por aí.
0: É, isso aí, é tipo, de um lado tá lá é, o firewall e todas as soluções querendo, entre aspas, né, proteger, e aí tá lá rolando essa sabotagem, né, de uma porta lá aberta. Então, isso se aplica também até no nível mais casual, né, tipo, você tem o nosso celular e você dá para o seu filho jogar, e aí ele acaba instalando ali meio sem perceber qualquer jogo, que é o padrão, né, e aí tem aquelas permissões, né, que aparece, que você tem que escolher eu chego a dizer que pouquíssimas pessoas realmente leem aquilo e pensam, ah, não, ele vai... Por que esse jogo está querendo ver minhas fotos? Então, eu não vou, eu não vou permitir eu vou desinstalar. É, então, é uma decisão que tem que ser muito consciente, né? E que a gente não vê é, muito assim acontecer. Então, isso vai desde o nível empresarial, como a gente falou, até essas decisões simples do dia a dia, como instalar um aplicativo, ou criar uma conta em algum site que você está vendo pela primeira vez, é tudo isso.
1: E, e um outro exemplo bem comum é o seu Wi-Fi. Você compartilha o seu Wi-Fi com todo mundo que chega na sua casa né, e você coloca a senha, deixa o cara acessar tudo. Digamos que você chamou os amigos para jogar videogame no final de semana jogar alguma coisa no, seu, no, no notebook. E aí você colocou todo mundo dentro da sua rede. E um dos seus amigos, infelizmente, tem um malware dentro do computador. Nesse momento, a sua, todos os dispositivos dentro dessa rede, eles estão vulneráveis ao malware que veio do seu amigo que, infelizmente, está infectado. E aí esse é o um momento, infelizmente, o coronavírus ele traz alguns exemplos bons. Clássicos, né? <risos> é. O, o vírus é uma droga, mas os exemplos que ele está trazendo para a gente são bem bacanas. Então, você está lá na sua casa, está todo mundo de máscara, está todo mundo se protegendo. Aí você chamou um amiguinho para tomar um café da tarde com você. Todos os dispositivos, todas as pessoas dentro da sua casa estão vulneráveis a pegar aquele vírus. Mesma coisa para a rede... Ah, mas eu só peguei o vírus, nada aconteceu. Será? Gente, olha, eu já vi tanta empresa, tantas pessoas que já estavam invadidas e não sabiam. Ah, eu tenho um fire super da moda, é, o mais é, bonito, aquela caixa maravilhosa. Aí a gente vai fazer alguns testes de segurança e então, fala, olha, já tem um, uma porta aberta aqui, já tem um backdoor rolando no seu fire, tem um tempo. E é muito triste ver isso, porque é, não foi falta de investimento, mas foi falta de manutenção. Então, pense na segurança do seu computador, seja da sua casa, é, da sua empresa, como você está pensando na sua segurança, dos seus bens, dos seus bens pessoais. É, eu estou tomando as medidas, estou colocando os controles necessários?
0: É para se pensar mesmo, ainda mais em tempo de novamente, né? Falando de coronavírus, então, pandemia que acrescente por serviços online é, que já era grande, né? Pô, dobrou, triplicou. Não só como a gente está fazendo agora, é, conversando remotamente assim. Empresas também muitas migraram 100% home office e tudo isso no geral, se não criou essa consciência assim de caramba, realmente é, Existem esses riscos que se proliferam quase que semelhante aos efeitos do coronavírus, né? Se você não viu um impacto naquele exato momento, não quer dizer que você não teve é, algum, nossa, dá, dá realmente para usar vários exemplos, né? E... Uhum. <risos> e não quer dizer que você esteja infectado e está lá rodando um backdoor que isso pode ser sendo compartilhado por vários e vários dispositivos, né? Porque basta uhum. tá estar na mesma rede.
1: Você pode, provavelmente não teve o sintoma ainda, mas você já foi contaminado.
0: Exatamente. <risos> e aí tem
1: uma outra coisa que está acontecendo. É, além do, disso que você super colocou, a questão do home office, da, da nossa vida ter passado para uma vida mais online, a lei geral de produção de dados também está causando o um aumento de, de ataques. Nossa, que coisa super controversa de falar. Sim, é verdade. Vamos é, fazer realmente... uma análise. É, você é um ladrão. Você, sua vida depende de roubar as pessoas. Aí chega uma lei dizendo que todo mundo tem que colocar é, como é que chama? grade na casa. Só que essa grade só vai se colocar daqui a um ano. Você então vai começar a roubar essas pessoas quando? Daqui a um ano, quando a... todo mundo já está com grade?
0: É, realmente.
1: Né? Ou agora que as pessoas já estão, opa, eu preciso colocar mais, mais proteções. Porque a gente precisa lembrar que a lei geral de proteção de dados, ela pede duas coisas, privacidade e proteção dos dados. Então, não é só gestão da privacidade, gestão do consentimento, mas também um controle maior da proteção de dados. E aí, sabendo que isso vai estar tá acontecendo, que as empresas estão aumentando seus controles, a gente está vendo um, um número maior de ataques
0: E as empresas que estão postergando isso, ah, porque, pelo que eu vi, ela iria ser totalmente entrada em vigência né, em agosto né, desse ano, e aí... Por muitas empresas não estarem preparadas, deu tipo um prazo ainda, né? Acho que o Senado, você pode confirmar isso?
1: Então, ela entrou em vigor agora na sexta-feira, dia 18 de setembro. Eles queriam adiar por mais um ano e aí o Senado falou, eu não sei se foi o Senado, mas chegou-se à conclusão de que ela vai entrar em vigor, entrou em vigor agora dia 18. Mas as sanções, que é a aplicação da multa, que ela vai de 2% do faturamento anual das empresas a 50 milhões, elas é, só vão começar a ocorrer no ano que vem. Tudo isso pode mudar, né? A gente tem que ser sincero. Assim, o governo brasileiro sempre muda algumas coisas. Mas um grande problema é que a a agência que está sendo criada para é, fiscalizar a lei, ela vai ter, até o momento, a definição é essa, que ela vai ser sustentada com os valores da multa. E isso dá um apetite muito grande para essa agência. Então, a gente está bem preocupado com relação a como isso vai acontecer no futuro.
0: Bom, é, indo então para uma... Eu acho que ficou bem, bem claro em relação a isso. E assim, é, indo para uma vertente de mais de educação, é, onde você acha que está mais crítico essa questão de, da segurança da informação? Por exemplo, a, um jovem, ou uma jovem, né, recém saiu do ensino médio, está entrando ali na faculdade, e ela, por algum motivo, se interessou muito por essa área de segurança. Eu não lembro, assim, de um, algum curso de faculdade específico de segurança da informação e tal, então, é, você poderia dizer, assim, algum caminho que quem quer trabalhar na área, não precisa nem citar as tecnologias, mas se for falar em um caminho ali meio que traçado, não sei se pode dizer assim, mas para quem quer seguir só nessa área, de seja de pen testing ou de consultoria, algo de, de, dessa vertente de segurança.
1: Geralmente o profissional de segurança da informação, ele ganha um valor acima do mercado com relação aos outros, é, aos outros profissionais, por alguns motivos. O primeiro é que a demanda por profissionais de segurança da informação ela é menor, então, quem contrata esses profissionais, até o momento, né, isso tudo pode mudar daqui a pouco. São grandes empresas, banco, é, fintechs, etc. Então o que eu chamei no começo de empresas de alto performance. É, e também porque o profissional de segurança da informação, ele tem que então, ter um conhecimento muito amplo. É, ao meu ver, não só de tecnologia. Isso é uma preocupação que a gente tem na hora da contratação. É... As pessoas que vão trabalhar na Spirit, elas não, têm, não podem ter apenas o conhecimento de como funciona um firewall, um firewall de mercado. Né? Tem várias caixinhas aí, eu só não vou citar nomes para não fazer propaganda. É, mas ele tem que saber como as coisas funcionam. Então, para isso ele tem que ter passado é uma evolução na carreira. Então, pro, geralmente, ele já foi, precisa de mim. Né? E aí a passou pelo profissional de rede, administrou sistemas, administrou rede, e agora ele está indo para a parte de segurança, porque ele já sabe como funciona o sistema operacional, como funciona a rede, e agora só falta ele aprender como proteger, como colocar mecanismos para essas camadas.
0: Ah, outro, então, outro ponto também, é em questão de desenvolvimento de software, se ele tem uma mínima média noção de como é construído um software, um aplicativo, e... é, na maioria das vezes ele vai conseguir pensar assim: qual o tipo de, é, de falha que poderia ocorrer em um, um X sistema, que ele poderia tentar ver se está corrigida essa falha, ou criar soluções para proteger softwares internos ou softwares de outras empresas também, né? Então, além de redes e. É, qual sim, foi o outro ponto sim, do que você falou? É, sistemas, e tem essa parte também dos softwares no geral, né? Não só do sistema operacional em si, tipo, de saber as camadas ali, como o Linux funciona, ou o Windows e tal.
1: Exatamente. Eu acho que a, uma mensagem também muito importante da gente passar, junto com aquela questão da, da segurança em camadas, é saber que não existe um profissional de segurança da informação. Existe um profissional de segurança de dados, um profissional de segurança de rede, hey, tipo, um profissional de segurança de aplicação. É claro que existem super profissionais que conseguem fazer a segurança de todas essas camadas. Mas, pensa o seguinte, ah, eu sou um mim. ah, então agora eu posso fazer a segurança de sistema. Eu sou um desenvolvedor, ah, então agora eu vou passar para segurança de aplicação. É, então, são caminhos diferentes, né? até porque existem camadas diferentes de segurança. Mas, geralmente, o que eu vejo é isso, sabe? É uma evolução. E o primeiro passo, na minha, na minha visão, não é só saber de tecnologia. Tecnologia é muito importante, mas você tem que saber avaliar o que é aquela tecnologia impacta. Então, você quer vender uma solução de segurança e aí vender no conceito mais amplo. Não só vender para um cliente, mas vender para o seu chefe, vender para a sua mãe, para a sua avó, para o seu filho, que precisa utilizar aquele controle. Então, você precisa ter uma noção ampla de por que, que eu estou colocando aquele controle. Ah, é porque eu quero evitar que exista um impacto financeiro na empresa. Eu quero evitar que a minha vovó seja... É, ter o seu WhatsApp fraudado. Porque isso vai te dar uma noção é, melhor do que você... Quais são os passos que você precisa fazer. E qual é a melhor forma de fazer isso. Acho que o, o resumo é ter uma visão macro, sabe? Não só da tecnologia. Tecnologia é um meio para você chegar ao fim. Que é o que eu quero proteger.
0: Perfeito. Acho que deu para... Para quem está começando e realmente se interessou, não sei, né? É, porque eu considero uma área muito interessante. Então, e como você falou, ah, tem, tem esse lado de a demanda ainda ser meio... Comparada né, a desenvolvedores ou até mesmo profissionais de infra, ela pode não ser do mesmo nível. Mas do jeito que está que andando as coisas, eu creio que isso vai aumentar justamente porque os ataques que já são grandes, vão continuar aumentando, e aí, obviamente, a, vai precisar de gente para suprir né, essa, essa vaga. Então, é. estudem, galera.
1: Sim, por favor, e mandem seu currículo para a Espírito Sec. A gente tem uma dificuldade muito grande de contratar, porque é, nós queremos pessoas que saibam realmente, que conseguem sentar e demonstrar para o cliente quais são os impactos e não só clicadores de botão. Vale a pena você estudar e saber mais, porque você passa mais confiabilidade para o seu cliente, é, para as pessoas que trabalham com você. É, saiba como as coisas funcionam. É, e se for parar para pensar em tecnologia, qual era Trabalhando com segurança, qual é a primeira tecnologia que eu tenho que aprender? Então, bom, é bom e velho Fire, é né? O que eu abro o que eu fecho. A primeira coisa, faça um desafio mental. Como é que eu fecho uma rede? Como é que eu não deixo nenhum tráfego nem entrar nem sair? Só a porta 80, por exemplo. A partir do momento que você aprendeu isso, as coisas vão ficar bem mais claras na sua cabeça com relação à segurança de rede e depois continuar a brincar considerando as coisas que você quer proteger
0: e, e assim já como o próprio nome do podcast né Linux Mint Brasil é, a gente sabe da importância que o Linux tem nessa parte de segurança né ainda mais pelo que a gente ouve muito falar de que ah o Linux é comparado ao Windows ele mal pega vírus o que eu acho meio muita falácia Ainda mais ultimamente que ele está virando muito alvo, principalmente nos servidores, né? Talvez não no desktop, porque a gente sabe que o market share dele ainda é, é bem mais baixo em relação ao Windows, para o público geral. Mas em relação a aprender o Windows, a gente já sabe que quem quer trabalhar nessa área, e não só nessa área em si, o Linux é uma ótima tecnologia para você ter no seu arsenal, <risos> digamos assim, de habilidades, e como vocês trabalham com Linux, e não só Linux, serve, é, soluções que ou rodam unicamente em Linux, ou que foram desenvolvidos como base, né, seja compartilhando kernel ou algo do tipo, mas o que você poderia falar em questão de da importância do Linux no dia a dia de vocês, porque isso também motiva é, as profissionais começarem a estudar a fundo o Linux, não só é, saber usar, eu acho que isso muito, que é quase básico, né, mas saber como funciona mesmo ali o kernel, todas as suas camadas, os serviços e tudo mais. Olha, é,
1: como é que
0: eu falo isso de uma forma profissional? Ah, mas, a isso, não, não
1: bem... se preocupe. Sendo bem franca, não dá pra levar muito a sério um profissional de segurança que usa ali o Windows, né?
0: <risos> Tretas. Ah. Não, mas é um fato. Use por né?
1: Linux, porque ele, por natureza, se você sou... Bom, vamos voltar atrás. Na verdade, sim. É, dá pra deixar o Windows seguro? Dá, mas você precisa aprender a fazer isso. Se você souber como o Windows funciona, você consegue deixar ele seguro. Né? Clichês: não é o carro, é o, o motorista, né? não é a ferramenta, mas sim quem está deixando seguro. Mas, se você quer ter uma vida mais fácil e não ter, precisar se preocupar tanto com controles básicos, o Linux é bem superior com relação a isso. E aí a gente fala desde a das permissões né, de usuários, das permissões de processos, uma separação de privilégios que o Linux tem que é bem superior ao concorrente dele. É, nós utilizamos o Linux em todos os computadores da empresa, é, desde do, da recepção até a direção. Então, porque facilita a nossa vida, né? A gente precisa colocar controles de segurança, mas são menos... São menos o número de controles é menor. É, e assim, tem vários documentos falando sobre segurança no Linux, tem um documento que está desatualizado, mas que eu acho que é assim, uma pedra fundamental para quem está começando é, na área de segurança e quer trabalhar com Linux, que é, eu sou usuária Debian né, há muito tempo, Debian mora no meu coração,
0: Uh, é, o pai, é, o, é o pai de todas, né?
1: É o pai de todos, Que é o Assegurando o Débil. É, Securing Débil. Foi escrito pelo Javier. É, e ele está em inglês. Eu já traduzi ele no passado. não sei o que aconteceu com essa tradução. Mas se alguém quiser traduzir ele novamente e talvez atualizar, esse é um ótimo documento. Ele tem muitas coisas fundamentais para as pessoas aprenderem. Apesar dele estar desatualizado, é um documento muito
0: bom. E assim, nesse momento, alguém, não sei, não sou ouvinte aí, pode estar meio que virando a cara, ah, droga, é inglês. Sugiro que instantaneamente mude esse pensamento, porque é muito clichê né, de que tem que saber inglês e é muito. Não sei, não dá para entender, né? Um profissional de TI que não tem a mínima vontade de aprender o inglês, porque ele não só fica para trás na questão de conseguir um emprego mesmo, de fato, mas em se aprofundar nos conteúdos, porque é, se ele for esperar alguém traduzir, e claro, ainda tem aquela questão de da confiança do material, se foi realmente bem traduzida, é uma coisa que leva tempo. Então, eu não estou falando isso como se eu fosse super fluente em inglês, mas pelo menos a questão de nível de leitura, leitura intermediária, leitura técnica mesmo, é algo que é para se pensar, que eu demorei um pouco para perceber isso, mas quando eu comecei, já evolui bastante, e eu vi a diferença dos materiais para ler documentação e se comunicar com as pessoas em fórum. Então, isso faz a total diferença.
1: Sim, com certeza. E eu posso falar, por exemplo, dos produtos que a gente traz, das soluções que a gente traz. É, nós buscamos trabalhar sempre com as soluções que nós consideramos as mais redondinhas. Né? Então, é, existe uma, uma solução que a gente trabalha, que nós gostamos bastante que é a 3 que é uma solução de segurança autônoma, ela utiliza inteligência artificial então ela aprende como a sua rede funciona por exemplo, ela tem outros, outras camadas de segurança é, e aí ela vê olha, está acontecendo um shell reverso e está saindo um acesso de dentro da rede para um IP, eu não vou falar chinês dessa vez então, o Dessas é lá, vezes livres. Está saindo o IP da do Egito. Né? Que é uma coisa que nunca aconteceu dentro da sua rede. Então ele automaticamente vai barrar porque ele identifica aquele acesso aquela ação como desconhecida. E todos os é uma empresa que começou há três anos todos os materiais são em inglês não tem material em português assim tem, mas é muito pouco e se o profissional que vem trabalhar comigo não sabe, pelo menos o inglês técnico, não tem o proatividade de jogar no Google Translator para entender, ele não vai ter a capacitação. Né? Ele não vai conseguir ser treinado dentro da ferramenta. E aí né? não, não tem muito futuro para ele. Então tem. A, inglês, assim, é fundamental né? para você aprender e aprender mais fácil também, tá? É, tem um lado C, que eu sou é, como que chama? embaixadora um programa do governo britânico, como eu falei no começo, chamado Chiven, é um programa de bolsas do governo, em que você faz mestrado no exterior, com tudo pago pelo governo, e ele depois volta para o país para poder ajudar na, na economia, ou, enfim, a desenvolver o país. E assim, é uma super oportunidade. Você fica um ano morando em algum país do Reino Unido, com tudo pago, bolso de estudo, bolsa para você manter o seu dia a dia. E se você não souber inglês, é uma oportunidade que você vai deixar passar. Então, se você está no primeiro ou segundo ano da sua faculdade, já vai começando a pensar no Shivering. E na semana que vem, não, no dia 8 de outubro, se você está ouvindo isso no lançamento, dá tempo de acompanhar, vai ter um podcast, não, o um, um Aminar, é, comigo e com o, o cônsul britânico de Belo Horizonte, falando que a gente quer trazer mais pessoas da área técnica uh, para receber a Bolsa X. Era
0: uma grande oportunidade, aí. inclusive se você puder me mandar os links certinho, eu faço a divulgação lá para a galera acompanhar. Ah, e, e assim, se for comparar Em questão de fluência Ou inglês técnico, eu acho muito mais rápido Da pessoa dominar a, Essa leitura e interpretação De nível técnico, ainda mais Se ela já está imersa ali, pelo menos Por parte da vida dela com, com jogos e Sistemas em si, porque A gente sabe que tudo é inglês né, assim, De tecnologia, praticamente Então até mesmo aquelas mensagenzinhas de erro simples, você saber identificar aquilo ali, já traduzir aquilo ali, resolver na hora, e saber pesquisar também em inglês, já vai agilizar ali no seu processo, né?
1: Exatamente. E assim, tudo na vida é força de vontade. Quem quer cantar sempre acha uma música, né? É, eu aprendi inglês sozinha. Eu vim de uma família super pobre. Estudei sempre com bolsas na minha vida, mas eu passava a minha infância, naquela época que os CDs vinham com as letras das músicas, procurando nos cenários, traduzindo. Na capinha, né? Exatamente. Hoje a gente tem a facilidade de ter a letra pronta já, e já tem a tradução, mas para, vai comparando, né? E aí você vai associando, opa, people, né, pessoas, então vai aprendendo. É. E nunca mentira, fiz um curso de inglês que me passaram direto para a última, última turma, porque falaram, olha, você não precisa aprender inglês, eu queria ter o certificado. Então, <risos> é, e inglês pode mudar a sua vida, né? Eu fiz a graduação, um mestrado lá fora, e hoje tem uma empresa que está gerando empregos eu Fico feliz de falar que é uma mulher liderando uma empresa de tecnologia, que infelizmente são poucas por aí. E foi... Isso se, da, se deu muito ao inglês na minha vida. Então, não tem desculpa de que eu não tenho recurso. Se você tem vontade, você acha o um recurso por aí.
0: É, e também... Ah, não tenho tempo? Eu acho que não existe. Todo mundo tem as 24 horas ali. Não, não é possível que você não tenha 20 minutos, meia hora por dia para estudar inglês. Não, não existe isso. Então, é, é realmente como você falou força de vontade e ter aquele objetivo ali traçado para realmente ter um sentido, né? Porque quando a gente estudar algo por estudar, nem sempre esse motivo vai ser mais forte para você manter né, aquela constância, a disciplina a longo prazo, né?
1: É, eu sempre me via, assim, quando pequena, eu sempre me via trabalhando, sendo executiva, falando em inglês com as pessoas. Essa era a minha visão de futuro. Essa visão de futuro me ajudou a, a estudar no dia a dia. E como se falou, né? tempo todo mundo tem. É, hoje tem podcast, tem audiobook, é, tem chat, arranjo um, um amigo ou uma amiga para conversar é, em inglês, assim. Cara, é, como eu disse, quem quer cantar? Acha uma música. E se você quiser também, converse comigo no Twitter, eu super respondo em inglês as pessoas, super incentivo. É, quem quiser bater um papo comigo, uh, praticar pode me mandar mensagem em inglês no, né, no Instagram, no Telegram, que eu respondo.
0: mais uma vez, Michele, muito obrigado acho que vai agregar bastante é um conteúdo que, como a gente tinha dito antes nisso, não, em português a gente não vê muito, ainda mais com pessoas que realmente entendam do assunto é, então é um prazer imenso
1: ah, eu te agradeço foi um prazer conversar com você pessoal, mais uma vez, eu estou à disposição de todo mundo, é, lá no Twitter, arroba Michele Ribeiro é, e quem quiser seguir a Spirit também SpiritSec com, né, em vez de ser spiritsec.com, que é o nosso domínio, é spiritsec.com, tudo junto.
0: E principalmente hum. empresários, já fazendo aquela propaganda, né, confiram <risos> lá as soluções da Spirit, é, é time de primeira, né, sem, sem dúvidas.
1: É, mas, assim, a gente precisa muito de pessoas, boas pessoas trabalhando com a gente, então se você não é empresário, mas está procurando é, Aprender. A Spirit disponibiliza muito material no blog. Tem sempre palestra acontecendo, tanto comigo quanto com o Leiton e outras pessoas que trabalham, trabalham com a gente. Então, é, dá para aprender conosco bastante coisa.
0: Com certeza, eu já até estava dando uma olhada no blog, tem muito artigo interessante. Então confiram lá, galera.
1: É isso Bom, aí, mais é... uma vez, muito obrigada, viu?
0: Nada, até uma próxima aí. Ah,
1: muito legal.
2: The Clinical Center Security Team The Security Team We know what to do Don't worry, we're here to protect all of you Don't be scared, don't run away, we're not here to cause you grief But if you own an IT system, you'll be going through a security assessment debrief We're also called the CCISSO team Can you guess what that means? Information system security officer Yeah, that's a mouthful But we're here to help you keep your data safe so they can't be pulled We also have a CC privacy officer who sure all your PIAs are done To help protect your PHI and PII we'll try to make your life easy but not as easy as pie security and privacy go hand in hand we work together but we need all you to give us a hand so we call them stand proud and take a stand yeah cc security see, we got your back we know what to do that's why we're here to protect all of you all you hackers out there beware be very scared of the security team see security team see security team we got your back we know what to do that's why we're here to protect all of you all you hackers out there beware beware be very scared of the security CNAs, ANAs, PIAs, CARs, and ATOs All these acronyms, OMG Don't worry, we can tell you all about them So no need to freak Security should be on everyone's mind right from the start Don't wait till the end and get a jump start We know your mission, your goals But our job is to make sure that you know that security plays a big role The same rules apply to everyone But if you need something, just ask us and we'll help you out Phishing, malware viruses Trojan social engineering Identity theft, mama, they sound scary. We know, but one way you can help is not putting your passwords out for show. Protect yourself and your data. If you get suspicious email, pretend like you don't know nada. Don't click on links or give your sensitive info via email. Go face to face or pick up the phone. That's bound not to fail. Nah. CC security team, we got your back. We know what to do, that's why we're here to protect all of you, all you hackers out there Beware, beware, be very scared of the security team CC Security team, we got your back We know what to do, that's why we're here to protect all of you, all you hackers out there Beware, beware, be very scared of the security team Of the Security team. Security breaches are all over the news Sony target banks, government help Security